1: ¿Qué hubo, culitos? ¿Cómo están, perris? Bienvenidos a esto que es Psico y Cico, Cico and Psycho, Psycho en Psycho, Psycho Les presento a la licenciada, a nuestra titular de este programa, y conductora y especialista, licenciada, sí, Gabriela Salazar. ¿Todo eso? Todo eso. ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, gracias. Oh. ¿Y usted? ¿Ya cómo está? ¿Ya cómo se siente?
1: Entero, ganando, invencible. Triunfando. Sí, ¿Gangoso? Sí. sí
2: ¿Ando bien gangoso.
1: Entero, ay. Ay, ay perdón. Fui yo, fui yo, déjame le bajo aquí Ahí está, traía la transmisión Sí, me siento bien gangoso Me están dando ganas de escuchar esas reglas de que Y tengo un chingo de gente que me apoya lo
2: no que te pasa por burlarte de Cristian
1: Sí, o no sé. Le habrá dado una Una sinusitis cuando era bebé este cabrón A
2: lo mejor Puede ser
1: Y Yo digo qué es eso y que lo intentaron abortar Pero eso es otra historia Ay, Licenciada, te... hoy de qué vamos a hablar
2: De apatía
1: Apa Tía, cuando dices, ah, patía que nos tocó. O sea, putona de esa señora ya de 40 que yo soy joven y me voy a ir de after con mis sobrinas. Vean bonita, pones otra vez la animación, por favor, Chucho. Sí. Cómo me encantan las animaciones que hace André y de Gaby.
2: Pero ve la cara así como
1: de. Le voy a decir que hay un gente ahí de nosotros,
0: güey.
1: es por noches acá. Ay,
0: sí,
1: ¿no? ¿Es caricatura, tiene nada de malo? No. Es, es ilegal en algunos países, no le voy a mentir pero no en todos sí, no, no. más por favor licenciado.
2: ahí ya, me escucho bien
1: ándele ahí, pero que no le tape la cara porque lo que ven de entradas ahí está.
2: uy, sí <risa> Sobre todo.
1: es la de los billetes saludo a los perris que van llegando Linda Moon, Samuel Galindo, Francisco Fernández Fernando Sandoval, Álvaro Cardoso David Olmos, Nico Rush y Karen Valenzuela, buenas noches a todos ustedes, bienvenidos ¿Qué es la apatía?
2: La apatía es la falta permanente de emoción, de entusiasmo o de ganas por cosas o, o, o en el entorno. O sea, ok. Estás desmotivado todo el tiempo. Ay, oh, como
1: los jóvenes. Ajá. Sí, sí. Eh, sí. Eh, Saludos, Yami. ¡Qué hueva de vida a los jóvenes! ¿Por, por qué? O sea, nada por, los hace felices. Sí, ¿por, por ah, qué ese okay. odio a la vida? Si eres joven. Yo es no era que, así. Es que no, no
2: sabemos. A lo mejor nos juramos oh. que no, ¿no?
1: Pinche generación depresiva de mierda Ay, todo bien cagada. ya sé ¿Puede
2: no, ser pero si es de sí, morros si sí, sí tenga que ver además de que en la adolescencia
1: son claro raros los
2: cambios de humor puede ser que también sea la generación y toda la ideología que trae la generación
1: mira yo me di cuenta me acuerdo que, que casi no se escucha ¿Yo? el micrófono de Gaby le puedes subir un poquito al micro de Gaby Chucho? Si es tan amable y lo me voy escucho a... me escucho levanta de aquí a ver
2: me oyen mejor no. No, ahí, bueno, bueno.
1: Ahí probando. apenas empiezo a escucharla bien, ¿eh? no más fuerte yo. Ustedes me poquito. dicen. Ahí la escucho ya bien. A ver, me dicen ahí perris en los comentarios, según yo, ahí ya la escuchamos.
2: Lo que comentábamos hace rato, lo vuelvo a repetir, era que de por sí el adolescente siempre está como nefasteando, o sea, de <risa> todo, todo está mal, siempre está deprimido. Tiene unos cambios de humor así de... De repente yo lo veo con azul eh, que baja y súper contenta, y luego después viene cinco minutos después y ya está enojada por algo y no sabes ni qué pasa.
1: Pichis bipolares de mierda.
2: Es, está complicado. Y creo que también la ideología que traen ahorita es como. ¿Sí se oye? No.
1: no un poquitito más, chucho, nada más, por pinche terco que soy. Al, al de ella nada más. A ver. ¿Ya? Ahí, ándale. Prefiero que. Acá, acá, que tú nunca gritas.
2: Porque entonces?
1: ¿Por qué, entonces? <risa> o sea, este... Mi hermana me lo comentó, ¿te acuerdas? Cuando mi sobrina, Cristi empezó a entrar a la adolescencia, Ajá. Mariana me hizo la observación y después puse atención, y es cierto, yo lo veo no solo en adolescentes, yo lo veo, por ejemplo, en Yami, lo veo de repente en Valero, lo veía en André, ¿sí? o sea, en todos los morrillos, sí, que... En cámara, son bien dinámicos. Sí. O sea, están grabando sus tiktoks y están... ¡Fu! 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 Ah! Y mi cara cuando no sé qué, y gesticulan un chingo, y son viendo un rebane ¡Corte! Y dices, no se puede tener tanto cebo para moverse, para hablar. Conche tu madre, estas, tus articulaciones son nuevas. Tus músculos están enteros.
2: Estás entero, nosotros ya... Oye, ya no tanto.
1: Dice Alvaro Cardoso que si apatía no es cuando es la mente de, la, de las personas. No, eso se llama telequinesis. Ah. Eh, dice Ay perdón Acá ya lo del micrófono ya quedó Dice Nico por fin te quitaste Esas pelusas del mentón Franco No se te veían bien Me las dejaba por tu mamá güey Pero ya nos peleamos entonces Pues ya ¿Qué fue? qué ¿Qué leíste? Que, que la generación Z le llaman generación zombie porque cada vez son más depresivos, más lentos.
2: Apáticos, no como. ¿Qué pedo, no? Porque será los teléfonos. Yo creo que sí.
1: Digo, a mí sí me apaga muy cabrón de un teléfono, ¿eh? O sea, muy cabrón. Confirmo. Sí, pero tengo esta costumbre estúpida de estar pensando siempre en trabajar, ¿no? Entonces. Demándenme.
2: Yo sí te puedo demandar lo que yo quiera. Espérate, ahorita no me digas nada. ¿Por qué? Porque yo te cuidé cuando tuviste COVID. Gánale a eso. ¿No hay? Chucho, el acrílico.
1: ¡Ah! ¡No! ¿Qué? No te puedo hablar. Mira, no. kiss cam. <risa> ¡Eh! <risa>
2: ya, ya, ya. Ya salimos negativos, pero no empiecen. ¡Ah!
1: No se que digan lo que quieran, que chingada, cuánto les costó a ustedes mi enfermedad, qué, culeros. <risa> eh, no me notificó, dice el TACA. Anastasia era clave, dice, bueno, sí no, al rato me la vuelvo a dejar. O sea, a ver, fue nada más, tantito.
2: Fue de ganas, nada más, sí, de
1: repente. Hago lo que quiero. El tema de la apatía, licenciada, fíjese a, a mí en que es algo que aprendí hace poco, ¿eh? De todo se aprende y, y tengo que tirarle este gol a Roberto Martínez, chequen su canal de Creativo. Se me hizo muy interesante porque yo no se lo dije a él, él me lo contó como que alguien más lo había dicho y me identifiqué y dije, ah, yo hago eso. Que cuesta trabajo ir a una entrevista. Sí, cuando, oye, Franco, ¿a una entrevista dices, ah, sí. Y yo siempre he procurado ir de buenas a mis entrevistas. Siempre voy con todas las ganas, porque si no, no voy. Ese es mi compromiso. Pero si da hueva, porque dices, ya sé que me van a preguntar. Y de hecho van a abrir con, queremos que esta entrevista sea distinta. Que es impresionante que el 90% de la gente que me diga, queremos que esta entrevista sea distinta, me hace la misma entrevista que todos, más una pregunta que... ¿Con cuál dedo te picas el culo? O sea, una, una pregunta así que nada que ver. Y este... Pero me decía Roberto, tú tienes que ir a todas tus entrevistas como si fuera la primera vez que te entrevistan. A lo mejor ya contaste la historia de cómo se te cayó el cabello, pero hay gente que va a ver esta entrevista que no conoce esa historia, que uh -huh. no ha visto tus demás entrevistas. Y yo siento que tal vez la banda que no se dedica al medio cree que ya como su círculo, ya saben todo sobre ellos, por eso son tan apáticos, que ya van sin ganas a todo. A
2: todo. Sí, es, es, es que la verdad es que sí están bien nefastos. Sí, sí, yo amo a mi hija, pero de repente sí digo, "Ay, Diosito santo, o sea, no hay por dónde llegarle."
1: Qué complicado, ¿no? Sí, es sí. cuando tienes que lidiar con el humor de una mujer.
2: No, no, con un adolescente. Yo a eso me refiero. Sí.
1: Sí, sí porque ya de grandes ya no hacen eso, ¿no?
2: No sé las demás yo no. <risa> Digo, tal vez puede ser que es la mejor, sí.
1: Acabo de ver un TikTok que me cagué de risa, que dice, cuando vas rumbo al baño, voy al baño, amor, y ella, sí, mi amor, y luego sales del baño y ya está toda cagada y enojada, y dices tú, what the fuck, solo entré un minuto al baño. Algo algoría,
2: algo algo haría? quién
1: sabe. Un beso para quitarme la apatía, dice Linda Mundo. Ah, como chingan, ven para acá. Oh. Pues al... Es que, a ver, en mi defensa, fueron dos semanas que no la pude ver, ni agarrar, ni besar, ni abrazar, ni nada. Ni
2: nada. Yo entraba con un crucifijo y ajos y ahí al cuarto. De... ¿Entrabas? Sí <risa> si entré.
1: Dos veces. No. Yo te decía desde el ejército Entré
2: jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes. Ya, el sábado que salí negativa fue cuando el doctor me dijo, ah, caray, no, pues entonces ahora sí, lo menos que pueda estar con él y así. Gracias. Me hubiera
1: dicho eso desde el principio,
2: pero bueno. Pero más bien. Oye, pero no importa, estuve contigo nada más los días de más contagiosa. O ya la última semana fue cuando ya no.
1: Eres inmune. No, no es no, por no nada. No voy a decir eso. Soy Dios un... me
2: bendijo esta vez,
0: pero Soy un hay que mártir. Cuidando.
1: Soy un mártir preciosa. Me dejé ir como cordero al sacrificio por tu paz mental. Dije ¿Has escuchado esa de, pégame a mí? Así. O sea, venía la bala hacia mi casa y como Vicente Guerrero dije, aquí en el pecho de un valiente.
2: No, 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 cállate. No, yo o no... Victoria, yo, que oye, dijo yo no eso, voy a decir que ahí. soy inmune, yo solo dije, esta vez no me dio, pero hay que seguirnos
1: cuidando. ¿Cómo puedo reconocer que alguien es apático? Hablemos de síntomas, síntomas y características, ¿le parece bien? Así es. ¿Tenemos animación de características, Chucho? ¡Ah, sí pudo! Eh. Es que Corea anda malito. Creo que. ¿qué, ¿Qué le pasó? ¿Es un hemorroide? Espérate, güey. No, todavía no es. ¡Vámonos! Ya. Ah, habla bien de alguien y la va a cagar, dicen en el fútbol. Este, Chucho se está rifando la transmisión, le agradecemos constantemente.
2: Corea se sintió mal y, y no va a venir a, a bueno, trabajar.
1: Envenenamiento anal, creo que es el diagnóstico que le dieron.
2: No es cierto. No, 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 Corea sentía mal y pues ya, hoy no vino.
1: ¿Qué traía Cruz? ¿Positivo? ¿Salió sí. positivo? ¡Namames! ¿Coria? ¡Namames!
2: La cara de llame, sí. estuve aquí todos los días.
1: ¿Pero de dónde? Ah, yo no fui, ¿eh?
2: O sea... No, porque Luis no estuvo con nosotros en, no, en no, estos no, y... días y yo soy negativa, Chucho negativo. No, hey, A ver, ya sus síntomas
1: empezaron ayer.
2: no. Empezaron el sábado, ¿no? El sábado. el sábado.
1: El día que a mí me dan de alta. Sí. O sea, no tiene sentido. Coria, te mandamos un saludo. Yo pensaba que Coria también era inmune, fíjate.
2: Sí, porque cuando le su dio esposa... a su esposa en diciembre, él estuvo cuidándolo y no. ¿Ya ves?
1: No, no somos inmunes. ¿Tú sí, Conchito, me entiende? No, no, no. Pero es la nueva variante. Pero, hey, vamos en la Delta y no te pega ninguna de ellas.
2: Porque no salgo, porque.
1: O sea, échense la Epsilon.
2: No, cállate, cállate. Apenas, este. A... Híjole, bueno, pues saludos a Coria si nos está viendo. Coria no se
1: vacunó porque no tenía.
2: No,
1: ¿No se vacunó? No le tocaba No, aquí no,
2: a no, no. Ahorita están con los de 30 y empezaron hace poco con los de veintitantos. No sé cómo, cómo le hizo Valero. Ya ¿Al, alguien,
1: ajá, alguien de aquí se acaba de vacunar. A... Valero se fue a Torreón a vacunar. Pero tiene 23, ¿no? ¿Vale? Sí. Bueno, a lo mejor no es cierto. A lo mejor tiene 30 y por eso sí le tocó vacunar. A lo mejor
2: ella dice. Pero, no, 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 pero aquí en, en Monterrey apenas están de 30 a 39. Y Corea tiene 28, algo así, 28. ¿28
1: todavía años tiene Corea?
2: Todavía no le Se ve
1: puteadísimo.
2: Todavía no le toca, así si es que, pues por sí, ejemplo. Se ve no. del
1: vuelo. O sea.
2: Y cuando fuimos a vacunarnos nosotros, él no tenía visa, entonces ¿Por él... ¿Por qué no fue? tenía visa? Este...
1: Ok, errores de administración tring, tring. Características y síntomas de un apático
2: Sí, pérdida de la motivación en general o sea, ¿Qué es mi
1: motivación en general?
2: Gracias Son personas que, que no tienen o no encuentran motivación en nada Ni en su trabajo, ni en su casa, ni no hay nada que les guste O sea, así muy, muy desmotivados Tienen menor actividad y productividad laboral o sí trabajan, pero están así como que, bueno, pues tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello o así. O sea, no no son personas con iniciativa. ¡Cállese! No son personas con iniciativa, no, no es... Hacen lo que tienen que hacer como robots, o sea, de que, ay, bueno, ya lo voy a hacer. No, no, no me refiero a patas, o sea. No. Eh, reducción de la capacidad de esfuerzo. O sea, entre menos se esfuercen... Entre menos tengan que echarle ganas, mejor. Ok. Yo conozco varios de esos, fíjense.
1: Sí. sí.
2: Pero serán apáticos o serán huevones.
1: Es que es lo que a eso llevaba yo mi pregunta. ¿Cómo distinguir a un huevón de un apático? Ya sé. ¡Ah, me mamé! Me mamé. Te tengo los ejemplos perfectos. Tenía yo un compañerito en el KFC que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Pablito. 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 Que Pablito era hiper fanático de los tigres. De esos tigres que dicen, yo rasqué ahí para que se hiciera el cerro de la silla de chingada. O sea, Y me explico, o sea, tigre a morir. Y el vato pidió permiso para faltar porque el sábado era el clásico. Y el gerente le dijo, no, te vamos a dar permiso a faltar por ir a ver a los pinches tigres. Ni a los rayados, o sea... No. Y el bate es como que, ah, qué mal pedo. Y me acuerdo tanto, estoy envolviendo hamburguesas. Y me pregunta Pablo, oye, ¿cuán, ¿qué hueso te...? Suponiendo, me dijo, ¿no? Te tendrías que romper para que te incapaciten. Y le dije, pues tú eres repartidor, güey. O sea, cualquiera. O sea, no es... No cambia nada. A lo mejor los de gerencia pueden venir con un brazo roto, cosas así, pero... Nosotros somos producción, tenemos que estar enteros. Dijo, ¡ah! ¿Y qué dedo se usa menos? Me acuerdo que me preguntó. Yo no la capté, le dije, el meñique. Dije, o sea, este es el más importante y estos siguen, el meñique sería el menos importante. Ah, ok. Por Dios santo, no fue ni una hora y se escuchó un grito en la bodega y a Pablito le había caído una caja de aceite de las de veintitantos kilos en la mano y se fracturó el dedo meñique y se lo llevaron y lo tuvieron que incapacitar no sé cuántos días. Por Dios santo, yo me acuerdo que mientras se lo llevaban y todo, yo decía, hijo de puta. O sea, yo decía, yo le dije. O sea, yo tenía como que ese sentimiento de culpa de, no mames, o sea, dije, bueno, yo no hice nada. No, o sea, este güey lo hizo todo. Ese,
2: no, y estoy de acuerdo es... que él ya traía la idea, no es como que tú le dijiste, imagínate que si te
1: eh, rompes sí. un
2: dedo te van a incapacitar. y
1: Pero, Pablito, junto con o sea, Jorge el Nalgas, así le decíamos, porque okay. ese güey para todo decía que era una nalga, o sea, muy malo. Es que por cierto me lo topé, oye, yo traía en chismoso. De esos que andan en la bici, hacen chingo, uh -huh. y te puedo jurar que era él. Pero me dio mucha vergüenza preguntarle, disculpe, señor, porque pues es un señor, uno o dos años más grande que yo, ¿es usted Jorge el Nalgas? O sea, yo que se va a cagar, uh -huh. y, y estoy casi seguro que era él. Bueno, Jorge el Nalgas. Era muy malo para todo No huevón Malo Y era muy de buscar excusas Para no hacer las cosas Creo que una persona apática Ni siquiera se busca las excusas
2: Sí, así como que va, ah, pues Ya lo que salga
1: uh -huh. Porque Pablito se la pensó Y no digo mis respetos al 100% Pero sí, romperse un dedo
2: No, si yo no lo haría por descansar unos días No <risa> es cualquier cosa Y no inventes ¿Qué dicen?
1: Fíjate, eh, uh, ay Pablito, dicen. Ah, acá. Mi abuelito me platicó una historia muy parecida, dice Denise Mercado, la persona que se lastimó su dedo desgraciadamente. Sí, se lastimó mucho y perdió el dedo.
2: Sí, Dios santo.
1: Y ay, como Dios sí es bromista. Dice: si Yo tengo un amigo que metía la mano a las prensadoras. ¡Qué pinche dolor! pedo con esta gente?
2: No, 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 muy mal. <risa> que pierdas el dedo, por qué? No, no, qué horror. Qué no. horror, de verdad. Imagínate no. nada más que por eso. No puede ser. Bueno, entre los otros síntomas es que empieza la disminución del tiempo dedicado a actividades de interés.
3: Mm. Por
2: ejemplo, si a ti te gustaba jugar eh, videojuegos mm. o, no sé, tejer, coser, lo que sea que te guste y es que empiezas como como a dejar de de que te interese o, o como que empiezas a perder, ya no has, ya no hay tiempo para hacer eso, así como, ay, ya ni quiero hacer eso que me gustaba hacer, ¿sabes? Uh -huh. Ya, tú ponme atención ¿Cómo? a lo que digo. Eh, pérdida de perseverancia y de iniciativa, también para emprender nuevos proyectos, para nuevas cosas, como que ay, no tengo ganas de nada, o sea, no quiero hacer nada, no me interesa empezar proyectos nuevos, Nada, o sea... Qué pedo, ¿no? Sí. Pero pues bueno, también tiene que ver, ahorita vamos a ver las causas frecuentes por las que empieza a hacer esto.
1: Es que, perdóneme lo, lo exagerado, pero me suena como estar muerto en vida. Pues sí. Un, una persona sin anhelos no le dio diferencia a un sillón. Es una correcto. disculpa, pero tienes que tener anhelos. Fíjate, te está interesante lo que dice Cristian. ¿Así se escribe Cristian? Bueno... ¿No es Chirristin, Está de moda, todo me vale madre, soy cool. Desde los ochentas, brother. Cuando nace el término cool, se supone que era, no sé, esa morra está bien buena. Ah, sí, no me importa. Ah, ese concierto estuvo bien chido. Ah, no voy a ir. Sí, o sea, eso es desde los ochentas. Entonces, no creo que sea de esta generación nada más. O sea, es, es, es más viejo eso. Yo, y estoy seguro que es más viejo todavía. eh que A mí me consta nada más desde los ochentas que salen de 50 para que nos hable los que no
2: hace, Sí, pero sí, este digo, a lo mejor una de me vale madres todo, como dice ahí, puede ser una actitud, pero fingida, o sea, un, me quiero ver cool, okay. pero cuando en realidad no tienes las ganas de iniciar nada nuevo, cuando no quieres nada, entonces ahí ya, ya sería preocupante. no eh, La reducción de actividades sociales y de ocio también, o sea, ya no es, ya no le interesa como socializar, ir a fiestas, salir con amigos. Como que no, no le interesa nada en lo absoluto realmente. Ni hueva, trabajar, ni hueva. emprender, ni nada.
1: Bueno, hay cotri.
2: Este, puede ser.
1: Voy a acusar con tu esposa, güey. Cuando era niño mi primo quería mover un abanico de metal porque le los torbaba y se movió se me cortó el dedo. Pobrecito de tu primo.
2: Pobrecito niño.
1: ¿Cómo la diferenciamos de la depresión?
2: Bueno, ahorita vamos a, a ese tema. Okay. ahorita vamos a ese tema. Eh, viene también, entre otro de los síntomas, la escasa atracción por lo nuevo o por las nuevas experiencias. Que bueno, no le interesa emprender nada nuevo, ni conocer gente, ni entrar a otro trabajo. Ni...
1: Sí suena a depresión. ¿eh? Sí,
2: sí suena, está relacionado. Sí, sí. Eh, también es abandono del de, eh, cuidado personal y de la salud.
1: Oh, también es de depresivo.
2: Sí. Ya no te interesa arreglarte, ni decir, ay, me voy a pintar el pelo, un corte nuevo, un maquillaje nuevo, ropa nueva. Voy quitar la barba. O, algo así. Voy a engordar. Dice ahí, ay, Bersong, tengo apatía.
1: Es, este, finlandés, eh, no sé.
2: <risa> También, este, la falta de respuesta emocional, tanto de acontecimientos positivos, negativos. O sea, pasa algo afuera, malo, bueno, y es como, me da lo mismo.
1: Está interesante está, está muy gay Terminar con un emoticón Es, es, es muy gay, Marta eso, eso, eso es muy gay Pero dice, se nota más porque no podemos salir Sí, no, pero O sea, puedes convivir Online Hay banda que ni eso O sea, que dices tú, no mames O sea, ni siquiera a una reunión online Quieres asistir eh. Sí, o sea Yo por eso no me baño
2: pero sí, sí es complicado porque eso que le llamamos cuarentena, que ya se convirtió en año y medio, uh -huh. sí está devastando mucha gente. O sea, a lo mejor dices, sí, pues ya tuve un año de convivencia virtual, pero pues no es lo mismo, no, no es lo mismo. Y cuando, como lo que decía, si sales a, a viajar, es como siempre estar como que, ay, y limpia esto, y no, y en como el aeropuerto... Tres no es una cosa relajante y luego ves amistades que dices, bueno, sé que se cuida que no, pero nada te garantiza que no lo traes yo sé de unas que se van a parar de pestañas y en cuanto sepan que Luis dio positivo aquí en la oficina este, sí, pero es, es complicado porque dices, yo no sabía que lo tenía y yo conviví con él y qué tal, y si me da, y si no me da entonces es mucho estrés el que se vive ahorita muchísimo y yo lo hablo por mí y gente como conozco como Yami por ejemplo Yami está bueno pues yo también no tocadita.
1: Está tocadita sí.
2: por dos como dicen los muchachos pero sí es es complicado ahorita que a lo mejor estás perdiendo como el gusto de no tengo esa convivencia de salir a trabajar de a gusto, relajada, vas a una fiesta y dices voy, no voy, mejor no, o sea, es complicado. Sí, sí ahorita a lo mejor sí, sí se puede hablar de una depresión, de ansiedad, de apatía, porque nada te motiva, o sea, no hay nada que te haga feliz ahorita, o sea, como que…
1: me ¿Sabe que me haría muy feliz? No.
2: No
1: sé. ¿Y me quitaría toda la apatía? No. ¿Y es presencial? No. Hacer este programa con usted me pone muy contento.
2: Ah, muy bien. Oh. <risa>
1: tu pinche man.
2: pero bueno
1: no llegas a aceptarme hija de la chingada cállate <risa> cómo ves licenciado
2: pero bueno entre las posibles causas de la apatía y la desmotivación vienen algunos
1: o oh, decir groserías o armas uh -huh. en un video de YouTube no,
2: no es eso es, es desmonetización, perdón, Sí. ¿Cómo? el cansancio o falta de sueño Ay, mira, ahí está, ahí está. A ver, chicho, a ver otra
1: vez. Ah, qué bonita.
2: <risas> mira, ya anda de azul como ahorita. Con negro, de hecho. Este...
1: Se sí, es dice afroamericano.
2: No, 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 el color ah. negro del short. Okay. Eh, tam, la falta de sueño o, o, o sueño reparador. El que tú no tengas un sueño repara, reparador, también te puede o sea,
1: ¿también que me generar. Ponía un reparador?
2: Ay, sí. Te puede generar esa desmotivación O esa apatía O sea, como que empiezas a perder el gusto de todo Por, por un cansancio crónico Como las, las mamás que acaban las de tener un bebé O sea, que no dormimos así seguido Y todo de repente ya empiezas a andar como Dijo ya a mí hace rato, como zombie O sea, ya estás así como que en automático Ya no sabes ni qué onda Ya no te dan ganas de arreglarte ya no, O sea, lo único que quieres es dormir Puede ser una de las causas La falta de sueño o de sueño reparador
1: eh, Nico, no, es hora de licenciado.
2: entre otras causas es el aburrimiento o inactividad que era lo que decíamos ahorita puede ser que estás todo el día en tu casa que a lo mejor tus papás dicen no te dejo salir porque es está muy feo ahorita lo veo yo con los niños que estábamos entre que si las clases eran presenciales que si no, y obviamente los niños se mueren por regresar a la escuela por ver a sus amigos porque las clases en línea sí están horribles una mierda, una mierda. Por más que las maestras le pongan empeño, que mi respeto es para ellas porque están en su casa y están con sus familias y a la vez están dando clases a niños que no le hacen caso y conéctate y prende sí, que, la que cámara. No quieren, y,
1: de entrada no quieren tomar la Exactamente,
2: sí, está bien complicado, pero para ellos es como, uy, yo lo veo con Rodrigo, o sea, Rodrigo es, yo no quiero tener clases y ahorita me dice, mamá, quiero regresar a la escuela porque ya estoy aburrido, no sé qué hacer.
1: No, no me acuerdo qué comediante contaba A veces ustedes saben, pero que, que, que objeto ser maestro Sobre todo de matemáticas Que decía, oye, tú le vas a enseñar a los niños Este pedo de las matemáticas Que es una mierda Entonces, Y el vato, ay güey, bueno Ok, bueno, sí, sí lo hago Pero los niños quieren aprender <risa> No
2: Sí, no, no Es todavía peor, cabrón mira, por ejemplo, dice Daniel, licenciada, a mí no me gusta socializar, dejé las redes sociales y como usted dice, ya ni siquiera me importa pues puede ser que esté pasando él por un proceso de apatía, de depresión no sabemos qué es lo que están viviendo, o uh -huh. sea entre, la verdad ahorita es pura mala noticia, hablas con alguien y ¿quién crees que se murió? ¿y quién crees que está internado? ¿y quién crees que? o sea, casi no hay nada nuevo que contar eh, o incluso dentro de las Buenas noticias, por ejemplo, un amigo de mi hermana de la iglesia se casó hace poco, hace dos meses, una cosa así. ¿Quién? Y, no, pues, no lo conozco, ah. o sea, ella me contó nada más. Y entre la, la, la algarabía de, de la boda y de todo, pues se contagian él y su papá. Y a la semana de que de la boda, el papá del muchacho se muere. Entonces, sí, de imagínate. de cagarle
1: la luna de miedo.
2: Imagínate para él, es de mejor no hubiera hecho boda, mejor, o sea. No, hay ahorita una noticia que digas tú, qué padre, qué, qué bueno, qué pasó. No. Dice Berson que él odiaría regresar a clases presenciales. Bueno, es que hay de todo. hay mucha...
1: cagado con la vida, güey.
2: Sí, hay mucha gente que, que pues no quiere regresar, que, que le gusta estar solo, que no quiere, pero vemos otras personas que sí extrañamos el contacto con la gente. Yo, por ejemplo, sí. ¿Con qué
1: gente puede tener contacto, licenciado?
2: Sí, sí, sí. sí. Este, entonces, bueno, dice aquí el Cotri, tengo un amigo que dejó las redes sociales, pero fue por su esposa, no por apatía. Salgo, <ríe> andaría haciendo el canijo, que lo quitaron todo. Eh,
1: Ay, perdóname, eh, gracias, Eddie López, qué chido que la mesa de la niña te ayude con tu apatía.
2: Sí, este, también eh, puede ser a causa de un estrés postraumático.
1: De algún postre que les cayó mal.
2: No, hay, hay situaciones, digo, en la vida de el, bueno, bueno. el fallecimiento de algún familiar o que te enteraste que tienes alguna enfermedad o que pasaste por una situación difícil, te quedaste sin
1: trabajo. Yo tengo una enfermedad.
2: Ya sé, sí, me consta.
1: Así <ríe> vamos a estar todo el programa. a mí me vale mal.
2: Y si no veo cualquier tipo de, de estrés que por el que hayas estado sometido no hospital <risa> cual, sí por cualquier este estrés que hayas estado sometido y que hayas quedado como traumado por eso también luego viene una sensación de vacío o, o pues de apatía en general de decir sabes que no tengo ganas de nada cuando pasas por un estrés muy alto, eh, luego de repente te baja la adrenalina y dices, ¿sabes qué? Lo único que quiero es dormir, no quiero salir, no quiero hacer nada y pueden estar pasando por eso. Hay eh, quienes se manifiesta una semana, dices unos dos, tres días, pero hay quienes no logran superar ese círculo y están estancados en eso y ya es cuando tienes que pedir ayuda psicológica, o sea, ya no es como… Ya
1: no puedes solo. ¿Y qué haces con una persona apática? O sea, me, te digo, se parece mucho al depresivo, pero el depresivo tiene una causa identificable, ¿estás de acuerdo?
2: Que incluso a veces no, ¿eh? No. No, hay veces que, que están deprimidos y ni siquiera saben por qué.
1: Digo, no, o sea, a ver, hemos pasado por esa, uh -huh. pero con tantita plática, o sea, no tantita, pero se, se puede escarbar y dices, ah, no mames, se me hace que es por esto. Uh -huh. Que con un apático, ¿cómo le haces? Si no quiere hacer nada.
2: Sí, pues imagínate también ni siquiera va a querer ir a,
1: a terapia, a terapia. Mm. o sea,
2: es, va a estar como que nada, que hueva, no quiero ir, no. Pero creo que ya depende de uno mismo, o sea, a lo mejor llega un punto en el que tocas fondo, como que algo está pasando y, y necesito salir de esto, mm -hmm. y ya que mismo. es como con los problemas de las adicciones, con el alcoholismo… Mientras la persona no se decida, pues por mucho que los que estén alrededor lo quieran ayudar, pues está muy complicado si él no es el de la iniciativa o ella. Es, es difícil.
1: Uh -huh.
2: También viene debido a cambios hormonales, por ejemplo, en la menopausia. Una que sí te cambia las hormonas y, y te vuelven loca, o sea, como que no. ...no sé por qué estoy llorando y luego me estoy riendo... ...como cuando estás embarazada que de repente... sí no ...qué onda... Eh, ...pero también creo que viene ahí un sentido de... ...ya no soy joven... no ...has escuchado el término de... ...ya está la vieja menopáusica...
1: Ah, ...es
2: como pues ya se acabó tu ciclo fértil... ...es sinónimo de viejo... Okay. ...y para una mujer sí es como devastador... Ya se te para. ...algo así... Okay. Eh, ...por qué, porque empiezas a perder cabello empiezan a bajar tus niveles de colágeno, de queratina, empiezas a arrugarte, o sea, como Hablando que... Hablando de colágeno
1: co y queratina, bueno, luego le digo. Es, sí, es, sí. es un gran calambur, pero no lo voy a decir.
2: Ok, qué bueno, gracias a Dios.
1: Me mamé. Tenía o
2: sea, mucho miedo de qué iba a decir. No,
1: me mamé, me mamé. Primero, en que se me ocurriera, y dos, en filtrarlo, esto es un gran avance. No mames, esto es como llegar a la luna, no puedo creer que me frené. Prosiga, licenciado.
2: Yo tampoco, yo dije, ¿qué va a decir? No, va me iba a, a mamar,
1: me iba a mamar, no lo dije.
2: Gracias a Dios. Eh, ¿Qué? me
1: ha pasado, güey? COVID me
2: cambió. No, no, ya eras así, qué COVID ni qué nada. No. Ah, de que no, de que te frenas. Ajá. Ah, pues quién sabe.
1: Ya estoy viendo varios cambios, está medio peligroso.
2: Pues mire, mientras no quiera cambiar de esposa y de hijos, todo está bien.
1: No, me preocupa por otras cosas.
2: <risa> bueno, que Gaby y Franco del futuro se preocupen por eso. <risa> ahorita hoy estoy así de nervios desde que este dijo que Luis es positivo ¿Verdad? este bueno la, lo hormonal como la menopausia eh, sí. qué es cuando empiezan los cambios pues sí lo hormonal no lo hormonal sí, sí dice mucho y y la, la perspectiva yo creo de la mujer no de ya estoy dando el viejazo de ya no soy una jovencita y, y muchas veces también es cuando empiezan a alocarse de que, ay, ahora voy a salir así ya ay, voy a hacer esto, cosas de chavitas. Como sí, mamadas, señoras. Como que te niegas a... a ¿Eso anda hacer? enseñando el
1: culo en un TikTok? No.
2: Señoras, nada más las señoras, las jovencitas, sí.
1: Eh. <risa> Usted sabe a lo que me refiero.
2: Eh, también está relacionado con el estrés constante y problem problemas laborales. Cuando no te sientes a gusto en tu trabajo o cuando tienes una situación de estrés durante mucho tiempo, o sea, así como seguido, 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 si llega un punto en el que dices ya, o sea, ya no puedo con esto y ya mejor me dejo ir como gorda en tobogán, como dices tú, o sea, es no, ya, o sea, ya, ya, que pase lo que sea, ya no me importa que pase, ya me vale. El consumo de alcohol y de otras drogas también. Ya
1: sabía que venía por ahí, claro. Eh, sí, pues sí. Claro.
2: Porque pues, son factores que que acrecientan este tipo de sintomatología que son una bola de nieve, ¿no? Empiezas a, a decir, bueno, voy a tomar para relajarme y luego no te relajas y luego tomas más y luego tomas más y no te relajas. Entonces, como que es, es un círculo vicioso del que no sales. Como un ñoño. Como un ñoño. Y los fármacos antialérgicos, antidepresivos, antihipertensivos o neurolépticos, que también son medicamentos que a veces se ha presentado que en, en algunas personas, no en todas, pueden generar este síntoma de depresión, de apatía, o sea, como por el medicamento que estás tomando. Sí se parece mucho, mucho a la depresión, pero creo chingua, que eh? creo que como lo podríamos diferenciar, es uno es falta de ganas de hacer y otro es una tristeza constante. Okay. O sea, en los dos hay desmotivación, en los dos hay eh, ganas de no hacer nada, pero en la depresión creo que a, eh, está más presente la palabra tristeza, o sea, de estoy triste y por eso no, pero es acá es como la neta no sé ni qué me pasa, pero no quiero hacer nada, mm. o sea, no es que estén llorando por los rincones.
1: Como la muñeca fea.
2: Como la muñeca fea. En cambio, en, en la depresión sí hay una tristeza presente y constante todo el tiempo. De no sé lo que me pasa, pero estoy triste. Y esto, el estar triste, es estar da un apagado de no quiero hacer nada, no, no me interesa, o para qué, si no me voy a sentir mejor. Y la apatía sí es como un estado más de, pues no, nada más me vale que eso. Uh -huh. O sea, no me importa.
1: Fíjate, si, si usted amigo amiga helicóptero Apache está pasando por esto, me voy a brincar un poquito el, la profesión, digo mis respetos para todos los psicólogos, uh -huh. pero también tiene mucho que ver la persona, tú lo dijiste hace rato, sí. los gringos tienen una expresión muy linda que es fake it till you make it, fíngelo hasta que lo logres, eh, creo que nació con el orgasmo, no me crea, como un chiste, pero también sirve para otras cosas. Por ejemplo, hay un estudio, no recuerdo quién lo hizo, no les quiero echar mentiras, que el cerebro no distingue una risa verdadera de una falsa. Que si tú empiezas a, a reírte, a, a fingir tu risa, tu cerebro empieza a producir eh, las endorfinas, la dopamina, etcétera, etcétera. Es más, ¿sabes con quién lo hicimos? Con plátano, en, desde el cerro de la silla. Uh -huh. que yo le decía que a mí me resulta imposible... Yo no puedo fingir una risa durante más de medio segundo porque luego me empieza a reír de veras. De verdad. Ajá. ajá, no, a mí no me sale. Digo, quiero pensar que el resto de la gente sí puede hacer una risa fingida todo el tiempo. Entonces, también puedes fingir el estar bien, también puedes fingir el interés. Y es como los hábitos, es no digas, no, pues ya intenté interesarme en alguien una vez le contesté un mensaje y al chile no. Dices, no, mames, eso no es, eso no es darle el intento, no es darle la oportunidad. Si, que, si ustedes se sienten así, fíjalo.
2: Que creo que también esa es otra cosa que es parte de la ideología actual. No les gusta esforzarse por nada. Si las cosas no se dan fácil, no las quieren.
1: Ya ves, pichillami. sí.
2: No, pero es, 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 es en serio. O sea, no, no digo que todo mundo sea así, pero la mayoría de los jóvenes de ahorita es como, ¿por qué tengo que esforzarme? No quieren realizar. Ningún esfuerzo, dime.
1: ¿Por, por, ¿Por qué no te pasas de este lado y te ponemos micrófono? Para, para que te escuche la gente. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se puede Big Brother? zapada. <risa> Mi medicina de la depresión me producía apatía. Si me quitaba la tristeza de ganas del suicidio, me causaba que no tuvieras ganas ni de suicidio. ¡Ah, cabrón! Ok. Ok. Yeah.
3: <risa> que yo tenía un caso de un compañero que empezó conmigo en TikTok. Vino la pandemia y él empezó a, a apagarse. O sea, él decía que ya no fluían ideas y bla, bla, bla. Y hubo un momento en el que a todos nos pasó como que mucha gente se unió a la aplicación y cada vez teníamos que rascarle para ver cómo sobresalir. Y como él no, no, empezó a ver que no la tenía fácil se empezó a deprimir y se encerró, terminó en un trabajo de oficina, eh, a cada rato, él de ser una persona muy activa y muy alegre, eh, empieza a poner de que es que esto yo no, no es lo que yo quería, y, bla, bla, bla. y yo y muchos compañeros le decimos como entonces, ¿por qué no, no sigues? Y él decía, es que no, subo algo y no jala. Y yo, pero sigue y sigue. O sea, él literalmente, uh -huh. se solito, se hizo para abajo, en lugar de... pedo! Uh -huh. Pero, no sé si era lo que decía, uh -huh. pero uno mismo lo finge o lo siente tanto que termina arruinándose solo.
0: ¿Ya ves?
2: Sí, 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 de hecho sí. Porque ahorita sí los jóvenes son de, no, no quiero batallar. O sea, ponlo así, ahorita están en línea y tienen toda la información con un clic, o sea, de aquí, mm. y no lo hacen, les da flojera. Les da, ay no, qué hueva y no sé qué. Cuando te pones a pensar que nosotros teníamos que ir a la papelería para la biografía de tal cual persona, o que te tenías que ir a la biblioteca de la facultad para uh -huh. sacar información, cosa que ahorita ya no hacen, porque tienen todo casi todo a la mano. Y como que ha sido tanto darnos el, las cosas fáciles o que no batalles, que el, cuando lo tienes que hacer es, ¿por qué? O sea, ¿yo, no, ¿yo por qué voy a andar batallando? Incluso estaba, me estaba contando una, una amiga con la que hablé hoy en la tarde, me dice que, porque estábamos este, viendo lo de recoger la USB con las fotos de la grabación de Azul. Mm. Y entonces nos pusimos a platicar de una cosa y de otra y dice que el fotógrafo está muy, como muy este, alarmado o como extrañado, que dice que cada vez hay menos bodas. O sea, dice, la verdad, cada vez hay menos bodas. La gente no se quiere casar. Ok, y la gente no quiere tener hijos y ya no hay como que... No chamba. Sí, exacto, ya no hay como que el bautizo, la confirmación, o sea, todos esos eventos sociales en donde él puede trabajar. Y dice incluso que tiene lleno de álbumes de fotos o de memorias o de películas o cosas, o sea, CDs donde tiene fotos, porque de repente se casan, los pocos que se casan, se van de luna de miel, regresan y ya se andan divorciando. O, o tres, cuatro meses y ya se están divorciando Porque el menor problema es No, ya no puedo con esto y adiós uh -huh. Cuando antes no era así Incluso venía un meme que, que decía Porque están dos viejitos y decía ¿Por qué ustedes duraron tanto? Y decía porque en mis tiempos lo que no servía se arreglaba No se tiraba a la basura Y eso es lo que están haciendo ahorita O sea, es, ah no, tuve un problema contigo Para No me verdad. importa trabajar contigo No me importa esforzarme ¿Alguien más?
1: ¿Sabe qué? Acabo de dar una conclusión muy chingona, licenciada La apatía se puede arreglar con empatía Explícame Dijiste ahorita, las, los problemas de las relaciones es la falta de empatía sí. Porque dicen, la persona que me quiera me tiene que aceptar como soy uh -huh. Tú haz lo que quieras, de todos modos te van a criticar son varios lemas que traen ahorita, ¿no? No la más los jóvenes, también los rucos. Pero al mismo tiempo dicen, yo no voy a andar batallando. Sí, yo no voy a estar con una relación tóxica. O sea, ya le llaman tóxico a cualquier cosa que yo no esté de acuerdo. Sí. sí entonces es, ah, ya, es tóxico. No mames, es distinto a tu opinión. Entonces, como no podemos pensar en el lado del otro, es porque las relaciones están tronando. Es lo que tú y yo tenemos como lema de que pongo al revés. Claro. Y te voy a decir algo. Gente apática que nos esté viendo, traten de ponerse del lado de la gente que convive con ustedes. Porque yo he hecho esa introspección muchas veces, desde hace un chingo de años. Por mí fuera jamás iría a una fiesta. Jamás. A la mierda. Nunca. Así. Pero uno hace el esfuerzo. Y dices, ¡ah! ¡A tu madre, vamos! ¿no? Ya no digamos... Porque hay, hay gente que dice, a mí no me gusta ir a fiestas de casa de la familia de mi esposa o de mi esposo. Uh -huh. No, a mí ni de las mías, cabrón. Sí, o sea, yo prefiero convivir así, de uno en uno, de tres en tres, pero ya más de tres personas como que dices esto ya es peda, ¿no? <risa> yo por eso disfruto mucho los martes de bohemias en los amos. Que al rato va a haber amos normal, ¿eh? Este, pero ponte de lado a la otra persona. Qué hueva estar con alguien que no quiere hacer nada. ¡Qué hueva! Entonces también, amigo, amiga, apático, helicóptero Apache, apático, eh, también de repente ponte de lado de tu familia y tus amigos. ¡Qué hueva! Estar con alguien y ¡eh, güey, vamos a una película! Nah, bueno, vamos a jugar un videojuego. Nah, un juego de mesa. Nah, vamos a platicar. Nah. ¡Ah, chica, tu madre! Sí, o sea, ¡sí! sí. ¿Sí? ¡Qué sí, hueva! Sí, sí.
2: sí, la verdad, sí. sí está, está complicado. Y eso que hablabas de toxicidad en las parejas, yo lo veo de repente que luego con... Hay un TikTok que está una muchacha o un muchacho dependiendo no pero están bailando en toalla <ríe> perdón
1: okay.
2: entonces para empezar no, dice, licencio, dices <ríe> no es, perdón este para empezar dices como no sé como para mí Gaby en mi punto de vista personal ya es algo que a mí me gustaría reservar solamente para la persona con la que estoy o sea no así que así ah, todo mundo veame en toalla para empezar.
1: Sí, desde ahí ya.
2: Exacto, y luego. Eso es ganas de putear, mija. Se abren la, la, la bata, y obviamente el esposo, O la esposa o el novio viene corriendo, como que, ¿qué te pasa? O sea, ¿por, por qué te estás abriendo la toalla, no? Y
1: cobra, pendeja. ¿no? Y
2: entonces le empiezan a poner ahí, qué tóxico, y que quién sabe qué, o qué tóxico. Y digo, pues, ¿qué esperas? Que diga, sí, que se encuera y que todo el mundo lo vea. Y el hacer eso ya, él es tóxico, o ella uh -huh. es tóxica, y dice... No es
1: tuya, no es tu propiedad, es su cuerpo. Bien.
2: Exacto, entonces... ¿Sabes
1: cómo se llaman esas? Frases de soltera.
2: Sí, entonces está complicado delimitar. Claro, sí, <risa> si cuando ya hay un, no te pongas esto, te pego, no te dejo salir, bueno, o sea, ok, hay límites, pero creo que confunden la toxicidad con respeto por la pareja. Ok. Como, como que no... Ah, no, hizo esto, qué tóxico. O de repente abren un mensaje de que, hola chiquita, ya se fue el tonto de tu esposo y, que, y voltea el vato bien enojado sí, no. y lo dicen, ah, qué tóxico. O pues, ah. que diga, ah, sí, qué padre. O no, sea, también
1: vieja pendeja. O sea, ¿Me
2: explico? O sea, si son sí. bromas, ok. Sí, pero claro. la respuesta de la gente es, no manches, sí, no, qué no, tóxico se, se, que... se están jugando los dientes. Exactamente, o sea, que te lo hagan, o sea, que tú escuches a una vieja de, ay chiquito, ya se fue tu vieja, a la gorrosa. O sea, no vas a decir, ¡ay, qué padre! O sea, la, honestamente, nada. ¿Tengo
1: como chingas a todas? Ya se fue la vieja gorda. Imagínate. Chingo a mi madre, no hay mujer que sobreviva a eso.
2: Sí, sí, imagínate, <risa> o sea, por eso creo que, que, que se confunde el término de respeto o de limitación con la pareja a, a toxicidad. Ahorita, lo que hagas es tóxico si tú le das like a alguien y yo me enojo, yo soy la tóxica, ¿sabes?
1: Yo no seré tóxico, pero con usted sí me ando poniendo bien venenoso. Dice.
0: ¡Cállese la boca!
1: ¿Cómo? Me encanta yo ¿no? ¡Cállese la boca!
2: Dice... ¡Chucho! No. ¿Quiere quiere Quiere resarcirse después de lo del acrílico, pero no, chucho, ya eso ya quedó marcado.
1: Dice Karen Valenzuela, mi hijo el pequeño es igual a ti, Franco. Tenle fe, tenle fe. Vas a, ese te va a mantener, vas a ver. Sí, lo, oye, el, el mundo es de los introvertidos. Les han hecho creer que es al revés, pero chécate, todos los millonarios acá, alfas, son puro introvertido Tenle fe a tu hijo.
2: Como mi Rodri, que anda bien fascinado con su perrita nueva.
1: Sí, bien bonita, está bien
2: bonita. Cansamos. Oigan, sí, ¿cómo le hacemos para que la otra se adapte? Tenemos una Chitzu que anda toda histérica y de... no, que...
1: no hay, hay un psicólogo de perro. Sí,
2: o algo porque la trae pero espantoso y la, le gruñe y la quiere morder. Yo o que sea, unos putazos. Nomás no, no se adapta, o sea, es bien territorial la bella, bien territorial.
1: Oye, te hacen una pregunta, Daniel Leos. A ver. Perdón, tengo 24 años y mi novia también. Llevamos dos años de relación. ¿Es una buena edad para casarse?
2: Pues creo que eso lo las únicas personas que lo pueden decidir son ellos, porque, ¿Tienes? o sea, los de la, los de la relación. Porque ¿Cuánto? ¿Los que me están preguntando? Porque yo podría decirte Que yo me casé a los 25 años Y a mí me fue bien
1: Te casaste a los 25 Sí ¿Y con uno mayor? Sí Con un sugar daddy
2: no, no, no tanto No, no Es un año y medio nada más Pero ¿Y
1: te puse casa? Güey. ¿Y tu troca?
2: Bueno, ya ahí con quién se case Pues ya, ya Ellas saben, ¿verdad? Pero, pero si ustedes así lo quieren y ese es su deseo, pues, pues ahora sí que dense, como dice Franco.
1: No, o sea, de que se casen. Es que no, mucha es que se... gente,
2: cállate, mucha gente cree ahorita que hay 24, 25 años, es que está súper joven para casarse y no sé qué. Tomen en cuenta que antes, o sea, mi abuelita se fugó con mi abuelito a los 15 años. Oh. O sea, y duraron toda la vida. Y mi abuelito era súper romántico con mi abuelita. O sea, tuvieron 11 hijos, los hijos, tuvieron son unos hijos. hijos.
1: Son unos enfermos. Entonces, no, yo yo, sí. yo
2: creo que no hay una edad que digas, no, aquí ya. O sea,
1: enfermos, a lo mejor wey.
2: lo que te puedan decir es, termina tu carrera, porque es cierto, cuando ya te casas ya no es tan sencillo y ya no ya tu tiempo no es tuyo y mucho menos si viene un hijo. ya, O sea, olvídate de que tu tiempo es tuyo. Lo que puedas hacer antes de casarte Está bien Pero si ellos dicen, no, pues yo me quiero casar Y no nos importa Pues ahora sí que Lo que ellos decidan está bien
1: pendejo? Pero sí, lo que dice la licenciada está bien Acaben la carrera, Ajá. trabajen un añito O sea, hagan Una ranchita de dinero porque ahorita está bien Ojete la vivienda Oye, está
2: carísimo Pobrecitos todo. jóvenes
1: eh, Pobrecitos jóvenes Mi marido me lleva un año y medio Dice Alejandro ¿Eh? Otro chacalón. Pero sí, y si hasta parece que ser
2: tóxico está de moda. Exactamente. O sea,
1: es que ya no es... puedes
2: decir nada porque ya para todo eres tóxico. De
1: entrada la palabra es estúpida. No, no existe nada tóxico, pero bueno.
2: No, no. No dudo que si sí hay personas que llegan a un límite de decir, si sí, eres una persona tóxica en no, mi es vida. O sea, una persona
1: nociva. Ajá. Están pero... confundiendo nociva con tóxica tan hermoso que es el español El puto idioma más complicado del mundo Después del mandarín para aprender Tenemos tantas palabras Y ustedes, hijos de puta, deciden escogerlas mal Si da coraje, cabrones Un puto diccionario además, no, ni diccionario Googlea, hijo de puta, lo que significan las palabras
2: Ah, mira Dice, ambos ya acabamos la carrera Ya nos graduamos, tenemos trabajo No el 100% de la carrera, pero ya trabajamos de la carrera, pero ya trabajamos de la carrera, pero ya trabajamos de la carrera, pero ya trabajamos